0: 彼らが群衆のところに行くと、一人の人がイエスに近寄ってきて、見舞いにひざまずき、こう言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。そこで息子あなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが、直すことがでできませんでしたイエスは答えられたああ不信仰な曲がった時代だいつまであなた方と一緒にいなければならないのかいつまであなた方に我慢しなければならないのかその子を私のところに連れてきなさいそしてイエスがその子をお叱りになると悪霊は出ていきすぐにその子は癒されたそれから弟子たちはそっとイエスのもとに来ていったなぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですかイエスは言われたあなた方の信仰が薄いからです誠にあなた方に言いますもしからし種ほどの信仰があるならこの山にここからあそこに移れといえば移りますあなた方にできないことは何もありません聖書は以上です聖なる山をを下ってといいう題でメッセージをいたしまますす一言祈ります天の父なる神様あれに深い主が私たちをこの朝もご自身のもとに招いてくださりまた御声をもって語りかけてくださることを感謝しますあなたが私たちに伝えたいと願われているあなたの御胸を私たちが信仰の目信仰の耳信仰の心で聞くことができるようにどうぞ助けを与えてくださいひとときも見てに委ねて私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りしますアーメンさあ主イエスと三人の弟子たちペテロヤコブヨハネ彼らは聖なる山を下ってきました山のふもとでは一体何が起こっていたのでしょうか彼らはどのような光景を目の当たりにすることになったのでしょうか現実世界はどうだったんでしょうか言い換えれば先週この死の日この聖なる山に登り共に死を見上げた私たちはこの1週間どんな現実に向き合ってきたのでしょうか「イエス以下山を下ってきた4人の眼下に飛び込んできた光景はこうでした14節から15節をもう一度読みます彼らが群衆のところに行くと一人の人がイエスに近寄ってきて見前にひざまずきこう言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。いきなりの休患です。切迫した状況が彼らを待ち受けていました。いかんともしがたい痛ましい現実の世界が彼らの前には広がっていましたこれ,らがこれが私たちの現実だと言わんばかりです一人の人がイエス様の前に近寄ってきました彼は大きな苦しみを抱えていました息子のことでした転換で大変苦しんでいました何度も火の中に倒れまたた何度も水の中に倒れたというそれは尋常ならざる状態ですところでここで「転換」と訳されている言葉は月にいざなわれて狂うという意味を持つ言葉です、まあ、当時こうした症状は月の満ち欠けによって影響を受けているとまあそう考えられていたのでしょうかしかし後を読み進めていくと分かるように彼の発作はいわゆる月の満ち欠けによるものでもなければ病気でもなかったようですこの子は悪い霊の力悪霊によってこの時七天抜刀の苦しみを味わわされていたということでしたともかく本人の苦しみは言うに及ばずその苦しみは父親の苦しみまた家族の痛みでもありました同じ出来事がマルコの福音書またルカの福音書にも記されているのですがマルコの福音書を見るとこの息子はもう小さい頃から苦しんできたとありますまたルカの福音書を見るとこの子が一人息子であったと伝えられていますたたった一人の息子がもう幼い頃から中には同情し共感し助けてくれた人もいるでしょう一方でこの時代周囲からの冷たい視線にもさらされ続けてきた家族だったと思います特に一家の長である父親一人息子のこのような状態に対して彼は人一,一倍大きな責任を感じていたのではないでしょうか私の責任ではないのかとそこに輪をかけてもう一つ悩み苦しみ痛みが加わりましたそれは十六節そこで息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが治すことができませんでしたこの父親はもちろんイエス様のところに息子を連れてきたのしかしあいにく主はお留守でした3人の弟子たちと山に登っておられたからですそれで残っていた9人のお弟子たちのところに息子を助けてください願い出たものの弟子たちには癒すことができなかった苦しみの上にまた一つ悲しみが増し加わりましたマルコの福音書の記述なども念頭にちょっとこの場面を想像してみます弟子たちはすでにイエス様から悪霊を追い出す権威を授かっていましたもうすでにそのような癒しを行ってもいたのですそんな彼らのところに転換ホスタで苦しんでいるこの子が連れてこられましたどれどれもう瞬く間に二重三重の人だかりですたくさんの野獣馬もいたことでしょうさあさあ今からあのイエスのお弟子とやらがこの転換に苦しんでいる一人の子を癒してくれるというさあみんな見てみようぞそんな中弟子たちの登場ですところが9人の弟子たちが一人一人変わる変わる例の追い出しを試みるものの一向にこの子は良くならないおかしいどうしてだこの前はできたのにお前じゃダメだ俺にやらせてみろ弟子たちとの弟子たちの間でも仲違いが起こり始めるああでもないこうでもない議論が沸き起こる気がつけば9人全員がチャレンジしたもののダメならば最後は全員で束になってしかし結果は同じ焦る弟子たち意気消沈する弟子たちかたやその無様な姿にここぞとばかりに規制を上げたのは敵対していた当時の宗教指導者たち空見たことかイエスの弟子が聞いて呆れる、ね、まあ弟子たちがこんなものならあのイエスだって大したことはなかろうそんな宗教指導者たちと弟子たちさらには群衆たちをも巻き込んだこの小競り合いの中に埋もれるようにしてうめき続ける息子となすすべなく見つめる父親息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが直すことができませんでしたこの父親の言葉の中に深い失望落胆の思いがにじみ出ていることを感じますそんな父親にイエス様は答えられました17節ですああ不信仰な曲がった時代だいつまであなた方と一緒にいなければならないのかいつまであなた方に我慢しなければならないのかその子を私のところに連れてきなさい父親だけではない9人の弟子たちさらには群衆たちをも見据えたイエス様の言葉だったと思いますそれにしてもいつになく厳しく吐き捨てるような主のお言葉いつになく本音を吐露されたかのようなイエス様の言葉ですああ不信仰な曲がった時代だこの曲がったというのは本来まっすぐにあるべきものが正しい道からそれているよじれているという意味ですこれが主イエスの目に映る現実私たちが生きる世界社会とそこに生きる人々に対する「主イエス」の見方です歪んでいるとよじれていると曲がっていると今コロナによって大変な状況が続いているわけですがまたそこで深刻化している課題もあり新たに生じている問題もあるわけですがしかし勘違いしてはならないではコロナ前は良かったのか決してそんなことはないはずですむしろコロナによってその歪みや歪みがそのよじれがさらに大きくさらに深く誰の目にも明らかになったということではないでしょうかイエスの目には神の前にはいつの時代も不信仰な曲がった時代世なのですイエス様は言われましたいつまであなた方と一緒にいなければならないのかいつまであなた方に我慢しなければならないのかどういう意味でしょうかもう我慢の限界忍耐の限りいい加減このようなゆがんだよじれた罪深い世界社会とはおさらばしたい早く清く済んだ天の御国に帰らせてほしいそんなイエス様のやりきれない思い耐えられない嘆きから発せられた言葉でしょうかここにはいつになく弱気なネガティブなイエス様が顔を覗かせているということでしょうかそうではないと思うそれよりむしろ私たちの生きるこの世界が不信仰な曲がった時代であることを誰よりも認識しておられるイエス様がそれでもなおそこに踏みとどまろうとする強い決意の表れではないかと感じますこの不信仰な曲がった時代今のようご自身で支え保っている状態からイエス様はすぐにでもその手を引いて逃げ出したいのではなくていつまであなた方と一緒にいなければならないのかいつまであなた方に我慢しなければならないのかかえってその腕に力を込めるようにしてここでなお私は果たし続けなければならない使命があるそのことを深く自覚し認識しておられるそんなイエス様の言葉ではないかと思うのですそんなイエス様の身思いがその子を私のところに連れてきなさいこの強い命令にも表されているのではないでしょうかいつまでいつまでもちろん受難へのカウウンントダウンは始ままっていますですから実際のところ主はこの時いつまでもこの不信仰な曲がった時代を支え続けられるわけではないいつまでも彼らの不信仰と付き合い続けられるわけでもないもうそんなに時間は残されていませんだからここにはだからあなたにはあなた方にはしっかりと歩んでもらいたいた信仰に立って歩んでほしい早く独り立ちしてほしいそんなイエス様の強い願いも込められていたことだと思いますそれでこのあと話の中心は弟子たちの信仰のあり方へと向けられていくことになるわけです19節からですそれから弟子たちはそっとイエスのもとに来ていったなぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですかそっとというところに弟子たちのこの時の気持ち恥ずかしさ罰の悪さが見て取れますそれでもそっとでも人目を忍んででもなぜ私たちにはできなかったんですかと弟子たちがイエス様に尋ねる姿勢を失わなかったことは大切なことだと思いますねイエス様の言葉は20節イエスは言われたあなた方の信仰が薄いからです誠にあなた方に言いますもしからし種ほどの信仰があるならこの山にここからあそこに移れといえば移りますあなた方にできないことは何もありませんなぜ私たちにはできなかったんですか弟子たちの問いかけにイエス様はズバッと直球勝負で答えられました「それはあなた方の信仰が薄いからだ」「薄い」と訳されている言葉は小さいといとう意味ですつまりあなた方の信仰が小さいからだけれどもそうであるなら続くイエス様の言葉をどう受け止めたらいいんでしょうかイエス様はこう続けられました「まことにあなた方に言います」「もしからし種ほどの信仰があるなら」「からし種」とは最も小さいものを表す当時の比喩です種の中には実はからし種よりも小さい種もあったと言われますしかしからし種は最も小さいものを表す当時の比喩でしたそうするとイエス様の言葉の意味がよくわからなくなりそうですイエス様は「あなたたちの信仰は小さい」と弟子たちを戒めながら「そこに輪をかけて小さな小さなからし種ほどの信仰があるならと言われるなんだよどういうことだよ俺たちの薄っぺらな信仰ってイエス様の前ではからし種ほどにもないビビたるものってことかよそういうことではありませんそそもそも信仰は大きい小さいそうしたはかりで測れるものではないからです大事なことは信仰を生きて働かせているかということあなた方の信仰の中には命があるかということその信仰は呼吸をしているかということその信仰には殻を突き破ってでも目を出していこうとするそんな命と力が宿っているか種が入っているかということそれが殻しだねほどの信仰という意味でしょう弟子たちはイエス様から悪霊を追い出す権威を与えられていましたすでにそれなりの実績も積んでいましたにもかかわらずここでは追い出すことができませんでしたなぜでしょうか悪霊追い出しの成功体験またイエス様とリーダー格であった三弟子の不在加えて多くの群衆たちこうした状況が残った弟子たちを利きませんいやそれ以上に高ぶらせてしまっていたのではないかと考えますおい大丈夫か俺たちだけでいやできるよだってこの前もやったじゃないかおいイエス様いなくて大丈夫かペテロとヤコブとヨハネもいないんだけど俺たちでやってやろうぜ弟子たちはあいつらだけじゃない耳に物見せてやろうぜそんな欲が弟子たちには与えられていいったのでではないでしょうか一向にうまくいかない次第に冷静さを失う焦るするとより一層何が何でもここは自分たちの力だけで型をつけてやる気持ちばっかりが先行し結果空回ままり彼らは与えられている信仰を生ききて働かかせることとができなかったのだと思います言い換えれば彼らはこの時イエス様への信頼を欠いていた祈りを軽んじていた高い壁を前に主の前にへり下ることよりも自分たちの経験や力に頼り自分たちの力で事を成し自分たちの名を上げようとさえ考えてしまっていたのではなかったでしょうか9人の弟子たちにとってイエス様は物理的に不在だっただけではない信仰的にも不在従ってその信仰は命を失っていたのですその信仰には肝心の種がキリストの命と力が宿っていなかったそれでは主の道からは表されないということではなかったでしょうかからし種ほどの信仰があるならその力の力源泉命の源は生ける神の子イエス・キリストご自身のうちにありますですからからし種ほどの信仰とは私たちが努力して勝ち取るものではなく私たちが主イエスを信じ主イエスと結ばれ主イエスに対する信仰を持って主の前にへり下って主と共に歩むことに他なりませんそんな主にある信仰主への信頼をもって人ともに歩むならどうなるのでしょうかイエス様はここで驚くべきことを言われました20節の後半もしからし種ほどの信仰があるならこの山にここからあそこに移れといえば移りますあなた方にできないことは何もありません山を移すというのは当時のユダヤの慣用表現ですそれは困難な問題を解決するという意味ですなるほど今日でも極めて難しい状況に解決が与えられていった時山が動いたと言ったりしますね私たちが絶えずイエス様に信頼し私のところに連れてきなさいと言われる主イエスの言葉に従い主の前にへり下って主イエス様のもとにあの問題この課題あの重荷その重い患わいをおゆだにしていくなら目の前に立ちはだかる山のように大きな課題にも必ず解決が与えられていく光は差し込んでくるまたそのただ中にあっても主ご自身からの平安が与えられていくということなんとここでイエス様はあなた方にできないことは何もありませんとまで約束してくださいましたそれは私たちが全能になるということではない全能の神様が私たちを通して働いてくださるからということです誰に信仰が薄いと戒められた弟子たちにです「主にあって主の全能の道からが働く時私たちにできないことは何もないこの山さえ動く」そう約束してくださった主への信頼を私たちも確かなものとさせていただきたいと思いますねさてここまで読み進めてきて私たちははたと気づかされますそれは今日の箇所にからし種ほどの信仰を持ち確かに山が映ることを経験した人物がいたということです誰でしょうか息子の父親ですその視点を持って最後にもう一度14節から15節にかけてを見てみましょう14節から15節彼らが群衆のところに行くと1人の人がイエスに近寄ってきて見舞いにひざまずきこう言った「主よ私の息子を憐れんでください」転換で大変苦しんでいます主が弟子たちに求められたからし種ほどの信仰は実はこの父親によってすでに先取りされていたのですお弟子たちにも癒してもらうことができず群衆の見せ物のような状況の中でそれでもこの父親はイエスに近寄り見舞いにひざまずきましたその祈り願いはこうでした主よ私の息子を憐れんでください息子を憐れんでください本当に苦しんでるので本当に苦しんできたので主よ憐れんでくださいこの子を憐れんでくださいまたこの父親を憐れんでください何より私たち自身を憐れんでください弱い私たちですが力のない私たちですが私たちを通してただ守護自身の身力を表してくださいあなたの身胸を行ってください弟子たちに求められていた信仰祈りはこのようなものではなかったでしょうか主は憐れんでくださいこの苦しんでいる子供をあれんでください苦しんんでできた父親を憐れんでくださいここにイエス様はおられませんけれども私たちを憐れんでこんな私たちを通して主の見業をここに行ってください弟子たちに欠けていたのはこの祈りではなかったでしょうか自分たちで何とかしてやるとイエス様が不在でもいいとあの3人の弟子たちがいなくても十分だとここは俺たちに任せろとそうではなくてイエス様もいないペテロ・ヤコブ・ヨハネもいない私たちでは心もとないだから死を憐れんでください特別に今憐れんでください私たちを通して見業を行ってくださいそれが弟子たちに求められていた信仰ではなかったでしょうか聖なる山を下ったその山の麓すなわち私たちの日々もまた本当に厳しく難しく課題も山積しています悩みは尽きませんしかしだからこそどうにもならないからこそ自分の無力さ自分たちの至らなさを認めてその時々「主を憐れんでください主を憐れんでくださいキリエ・エレイソン主を憐れんでください本当に苦しいんです助けてほしいんです」この祈り願いに象徴されるからしだめほどの信仰どうにもならなららいからこそただ主に信頼し主の見前にへり下って私たちの力ではなく主の命と力によって生かされていく主にあって導かれていくそのような私たちとならせていただきたいと思いますね。主は約束ししてくださいましたこの山にここからあそこに移れといえば移りますあなた方にできないことは何もありませんとしかしこの約束さえ正直信じられない時があるのです本当にそうですかとだからそんな不信仰な私たちであるからこそ「主よ憐れんでくださいと」とそのように切に祈り願い求めながらこの新たな一週間も人ともに歩むそんな私たちとならせていただきましょうお祈りをいたします主よ憐れんでくださいこのからし谷の信仰をくださいどうにもならないからこそ壁が高いからこそ主の前に低くへり下ってあなたに信頼してあなただけを信じてあなたに助けを求めあなたと共に歩んでいくそんな私たちとならしめてくださいいやもう随分長く祈ってきたんですそれでもまだ解決を見ないのです光が差し込んできませんそういう状況もあるでしょうか約束を信じきれない疑いたくなる私たちだからこそ主よ憐れんでくださいとただその一言をもって主を見上げることができる私たちともならしめてください解決を見ないその苦しいただ中でしかし主が共におられることまた主から与えられる平安で日々私たちの心を満たしてくださいまた聖なる山を下って私たちは現実の歩みへとここから踏み出していきます混沌とした社会です曲がった不信仰な今の世に私たちは信仰を持って使わされていきますそこには戦いがあります葛藤もあります理不尽さも感じますだからこそ主よ助けてください憐れんでください私たちと共にいてくださいイエス様の皆によって祈ります。アーめともに賛美を捧げながら備えられた献金を主の御前にお捧げいたしましょう喜びと感謝をもって主の御前に献金をお捧げいたしましょう新成果349番一節二節を賛美しながら献金をいたしましょう。